0: Sete
1: meses depois do fechamento das escolas, a autoridade federal se pronunciou.
2: O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade a validade do ensino remoto até dezembro do ano que vem, por causa da suspensão das aulas presenciais na pandemia.
1: Um novo normal que se choca com a realidade de professores, alunos e famílias.
0: Depois que o coronavírus chegou, todas as atividades da escola são feitas em casa. A área virou sala de aula.
1: Eu acordo mais cedo e adianto as coisas de casa, porque tem as outras crianças também. E aí eu vou fazendo, vou ditando para eles as atividades, né? faço com os dois, aí depois vou fazendo com os outros separados.
0: A Rose se desdobra e passa boa parte do dia sentada aqui nessa mesinha, ensinando a criançada a fazer a tarefa de casa. E para provar que essa tarefa está ficando pronta, o ideal era que ela pegasse o celular, tirasse uma foto e mandasse no grupo da escola. Mas isso não acontece porque o celular da Rose também velho. A câmera nem funciona mais.
1: Para quem é mãe, que tem criança, que sabe que todo dia é uma necessidade diferente. Todo dia é uma coisa diferente, que eles precisam, que né? a gente não pode dar. Eu agradeço muito porque eu ainda tenho esse celular, porque eu sei que tem mãe que está numa condição também bem pior, que a gente vê muita coisa na televisão. E a gente sabe que tem situação pior. Agora, o desafio reverso, retomar as aulas presenciais.
0: A mensagem de boas-vindas na entrada virou orientação contra a Covid-19. Ninguém passa aqui sem medir a temperatura e pisar no tapete de higienização. Ela visualizando,
1: né, chegando aqui nessa realidade, que ela perceba que dá para sair do mundinho do online né, e, e conviver com, essa, com esse novo normal. Né? Eu acho que é possível. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o impacto da decisão oficial que permite aulas não presenciais até o fim de 2021. Boa oportunidade para avaliar também em que medida o ensino remoto replica práticas que já não funcionam na sala de aula. Neste episódio, dois convidados que conhecem profundamente a educação no Brasil. Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E Luciano Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador de Ciência e Inovação da Joy Street, empresa de Tecnologias Educacionais. Sexta-feira, 9 de outubro. Cláudia, a decisão do Conselho Nacional de Educação... Ajuda ou atrapalha a normalização da vida escolar no Brasil no pós-pandemia? Na
2: verdade, a decisão ah, não se refere a 100% remotas, é só para algumas crianças que isso vai ser necessário. Ah, é muito importante que as aulas remotas possam continuar... Porque a, a volta às aulas vai se dar sequencialmente, de forma escalonada. Então vão começar algumas turbas, outros vão entrando, outras turmas vão entrando aos poucos. Nós vamos ter que, para diminuir o tamanho das turmas, deixá-los alguns dias em casa e alguns dias na escola. Vai haver um rodízio dos alunos e além disso é importante lembrar que os epidemiologistas dizem que a vacina com 100% de eficácia não vai ser em 2021. Então, nós voltaremos às aulas, seja esse ano, seja o ano que vem, com o vírus provavelmente no ar. Então, esse rodízio vai continuar sendo importante e crianças que têm comorbidades terão que ter aulas aí sim 100% remotas. A possibilidade de manter o ensino à distância até dezembro do ano que vem é para evitar a reprovação de estudantes este ano. O Conselho sugere que seja adotado um currículo contínuo entre 2020 e 2021. Na prática, para que seja possível reprogramar o conteúdo que não for ensinado este ano junto com o do ano que vem. Ah, por isso essa decisão, e é uma decisão correta, creio eu. O que você está dizendo é que as
1: pessoas precisam se habituar à ideia de que mesmo em 2021, mesmo com as escolas voltando ao regime de aulas presenciais, a gente ainda deve
2: conviver por um bom tempo com pelo menos parte do ensino remoto, é isso? É exatamente isso. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso e com eh, protocolos sanitários e pedagógicos bem diferentes do que a gente estava acostumado no funcionamento normal das escolas.
1: Você pode dimensionar para nós os danos de sete meses de escolas fechadas pela pandemia? E eu digo sete meses fazendo a ressalva de que em muitas redes estaduais e municipais as escolas ainda não
2: reabriram. Esses sete meses, ou mais do que sete, como você falou, Renata, ah, vão cobrar um preço terrível, terrível especialmente em aumento das desigualdades educacionais.
1: Ele nunca recebeu material nenhum. Eu liguei na escola porque os amigos dele recebeu, né? Ele vive numa realidade que não é dos amigos dele, que tem celular, que tem um computador e ele chora porque ele sente falta da escola, ele sente falta dos amigos. É muito triste e eu não sei como é que vai fazer.
2: O Brasil já tinha desigualdades educacionais grandes. Quando a gente olha para os dados do PISA, né, que é um teste internacional de qualidade da educação aplicada para jovens de 15 anos, o Brasil, entre as 79 economias que participaram, foi considerado o segundo mais desigual do ponto de vista educacional do mundo, e isso são dados pré-pandemia. Agora, sete meses em casas com livros, com um equipamento por aluno e pais que têm um repertório cultural variado, Uh, enquanto outros moram empilhados num cômodo só, os pais têm que sair em busca de comida uh, e a criança não tem como se organizar bem para aprender e, às vezes, usando o único celular da família, são coisas, de, coisas muito diferentes. Então, as perdas serão grandes. Também haverá perdas até para as famílias de classe média, porque... Uh, adolescente precisa da socialização que a escola oferece.
1: A nossa mente fica muito cansada de ficar, digo, eu digo por mim, oito horas na frente de um computador. Então, quando seria o meu horário de realizar o meu cronograma individual de estudos, eu acabo preferindo tirar um pouquinho a minha cabeça... Da tecnologia e da frente do computador, ao invés de continuar estudando,
2: ah, os ah, jovens estão ansiosos, presos dentro né, de casa. Não é culpa de ninguém, é culpa da pandemia. Mas é uma situação de grande sofrimento. Criança e jovem precisa de ambiente escolar, não só para receber conhecimentos, para transmissão de conhecimentos, mas também para uma série de outras coisas, como por exemplo uma rede de proteção social que a escola oferece uh, para casos de violência contra a criança, abuso sexual contra a criança e outras coisas tristes que acontecem.
1: Quando você fala desses danos, e eles vão ficando mais claros a cada dia, porque novos sintomas desses danos vão se apresentando, a gente pensa, o que é que dava para ter sido feito de maneira diferente? Olha...
2: Eu não sou epidemiologista, então não vou usar, me aventurar a falar de que momento que a gente deveria ter voltado. Mas se nós tivéssemos tido a coordenação do Ministério da Educação, que agora finalmente começa a falar, mandar... A orientações e até recursos para as escolas fazerem pequenas obras para preparar o retorno mas se nós tivéssemos tido isso a tempo e a hora, primeiro nós teríamos uma aprendizagem em casa muito mais organizada especialmente as redes municipais pequenas que não têm estrutura segundo, as obras uh, necessárias para conectar o, a rede da escola com esgoto, com água uh, pequenas reformas nos refeitórios e nas cozinhas também já estariam bem mais avançadas. Mas tem uma outra coisa que a gente não, uma, uma outra coisa que não quer calar, que é a coincidência de um possível retorno com a agenda eleitoral, creio que atrapalhou bastante. De que maneira, Cláudia? Porque uh, prefeitos não querem ser responsabilizados Uh, por fotos de uh, alguma coisa que não deu certo no, na volta às aulas ou se houve uma pequena aglomeração uh, ou se essas crianças, especialmente as crianças uh, de meios mais vulneráveis que estão na rua, nas ruas, elas estão expostas ao vírus se há algum tipo de contaminação, como pode acontecer, evidentemente por mais cuidado que se tome uh, e serem responsabilizados e isso cobrar um preço eleitoral.
1: Cláudia, por fim, o Brasil é, fechou as suas escolas antes de outros países que também lidavam com dificuldades da pandemia e está começando a reabri-las quando outros países já iniciaram esse
2: processo há algum tempo. O que é que isso diz sobre nós? Por um lado, as autoridades foram bastante irresponsáveis, especialmente as autoridades federais, no lidar com a pandemia, não usar máscara, dizer que é uma gripezinha, desvalorizar a pandemia. O que gerou por contra? Nas pessoas que se baseiam mais em ciência, que tentam se informar, uma reação exatamente oposta de muito medo, de não saber o que, que exatamente é verdade. E com essa reação, nós vivemos um tempo desafiador, porque ninguém quer agora... A lidar com os riscos de um retorno às aulas que a Europa fez, mas não foi só a Europa, a África do Sul, eu visitei muitas escolas na África do Sul, eles já voltaram às aulas e não foi nenhum cataclisma, nenhum, nem do ponto de vista dos professores, nem do ponto de vista dos alunos. É bom lembrar que as pesquisas estão mostrando que a transmissão em crianças de menos de 10 anos são muito raras, porque elas são assintomáticas, elas têm uma letalidade de Covid menor dizem os epidemiologistas, do que de gripe normal. Então, a uh... Nós estamos um pouco assustados demais e, ao estarmos assustados demais, não estamos lidando direito com a questão de que educação é um serviço público essencial. A Espanha está vivendo a segunda onda e decidiu não fechar as escolas para garantir o direito das crianças a aprender, com todo o cuidado, com todos os protocolos.
0: Foi uma volta às aulas bem diferente. Ainda no portão, os alunos foram organizados em duas filas para a medição da temperatura. Todos com seis anos ou mais têm que usar máscara o tempo todo. Nas salas, a primeira aula foi sobre lavagem das mãos. As classes estão reduzidas e os alunos foram divididos em grupos, chamados de grupos bolhas com no máximo 25 integrantes.
2: Vale a pena se inspirar no que outros países fizeram.
1: Cláudia, eu agora vou conversar com o professor Luciano Meira, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por essa conversa tão importante. Bom trabalho. Muito obrigada, eu é que agradeço. Luciano, a educação brasileira teve em 2020 um ano complicadíssimo. Na verdade, para muitos alunos brasileiros... A educação não existiu em 2020. E se todo mundo diz que as grandes crises são também oportunidades de mudança, eu aproveito para te fazer a primeira pergunta com base numa ideia tua. Você costuma dizer que a aula faliu. Por quê?
0: A aula faliu no sentido é, da oferta clássica de conteúdo que se faz usualmente, tanto na academia quanto na, na escola de ensino básico, Uh, uma escola fundada, essencialmente, num grande mecanismo de entregar conteúdo para fins de certificação. Uh, isso não tem gerado uh, uh, efeitos de produtividade ou de aprendizagem, de desempenho em testes nacionais e internacionais que a gente desejaria e tanto espera. Esse modelo de entregar conteúdo para fins de certificação, usando inclusive formas é, exteriorizadas de disciplinamento das crianças e jovens Ele é um modelo absolutamente falido Não tem respaldo mais em nenhuma tese é, é, substancial da, Na psicologia cognitiva, nas ciências da aprendizagem, na neurociência a gente já tem evidência suficiente para nos movermos adiante em direção a, a práticas didáticas mais inovadoras, uma experiência imersiva que provoque eh, os estudantes para resolverem problemas, enfrentarem desafios colaborativamente, desenvolverem projetos a uma infinidade de possibilidades outras que não a falida aula.
1: Você defende uma aprendizagem baseada em desafios. E isso me faz lembrar de uma conversa nossa recente aqui no assunto. A Isabel Seta, que integra a equipe do podcast, anos atrás trabalhou como voluntária numa escola da Rede Pública de São Paulo, que fazia um ensino experimental baseado em projetos, com menos aulas. E ela nos conta que muitas vezes ouviu de alunos pré-adolescentes, adolescentes, que eles só queriam palavras deles – ter uma aula normal logo, aprender de uma vez. Às vezes reclamavam para ela que a autonomia era demais para eles, que eles nem sabiam o que queriam estudar. Como é que a gente situa esses depoimentos dentro dessa ideia que você defende?
0: Trata-se de uma construção cultural, né? então nós precisamos uh, equilibrar Uh, diferentes tipos de ofertas, isso é na verdade o que chamamos uh, na, na academia ensino híbrido, a ideia de que você pode ofertar diferentes possibilidades metodológicas e combinar essas uh, uh, diferentes abordagens num sistema único e, portanto, exige tempo de familiarização e adaptação da cultura da própria escola. Então, se você faz um ensino dessa natureza, na criação de ambientes de aprendizagem, baseados na resolução de problemas ou enfrentamento de desafios, mas há um desequilíbrio tão grande que, por exemplo, como no seu exemplo, a autonomia das crianças é exagerada ou não é balanceada com trilhas didáticas muito bem construídas, as crianças vão se sentir perdidas porque esse, o, nosso ambiente, uh, o nosso ambiente institucional ele não é um ambiente que favorece o desenvolvimento da autonomia. Ou, em outras palavras, tem sempre, uh, tem sempre uma, uma autoridade dentro das instituições uh, que buscam regular, monitorar e controlar o comportamento das pessoas. Se você retira isso completamente... Você tem também algo que não é produtivo do ponto de vista da aprendizagem. Então, assim, eu vejo com naturalidade depoimentos, às vezes, de crianças e jovens em diferentes situações que ainda não ganharam uma imersão experiencial suficiente nessas novas abordagens ou há um desbalanceamento mesmo. Tem autonomia demais e as crianças precisam de disciplinamento.
1: Você fala em ensino híbrido e também fala agora da importância de imersão em novas abordagens. Guardei bastante essa expressão porque ela me faz lembrar, por contraste, da realidade do ensino à distância durante a pandemia. Luciano, isso para quem está conseguindo ter ensino à distância? Quer dizer, em que medida o que as crianças experimentaram este ano nada mais é do que uma aula tradicional transposta com limitações para o computador.
0: De fato, infelizmente, em grande medida, essa transposição se deu exatamente dessa maneira que você descreveu. Né? A aula clássica. Portanto, essa transposição para o remoto, Uh, que não é um ensino à distância, aqui eu chamo, inclusive, de educação aberta digital, uh, nós sequestramos a sigla para criar uma possibilidade de inovação para o próprio EAD, mas isso nem é EAD foi porque não havia um design instrucional por trás, uma experiência didática mais elaborada. Então, esse, essa transposição é, quase que literal, unilinear, do, da, da aula clássica para a aula remota, ela, de fato, produziria, como, aliás, nós temos investigações já demonstrando que sim, ela produziria mais abandono, ah, menos tentativa de engajamento por parte das crianças e jovens, ah, desempenhos... Ah, Uh, precários, aumento da angústia, aumento da separação afetiva e intelectual entre professores e estudantes. A questão da evasão escolar é um dos maiores problemas que nós enfrentamos nesse momento. Esse distanciamento, a perda de vínculo faz com que a criança perca a motivação para voltar à escola e as famílias passem a acreditar
1: que o ano está perdido. Luciano, por fim, quando a gente pensa na desigualdade brutal da educação no Brasil, na falta absoluta de infraestrutura de muitas escolas, em professores que não são valorizados, em falta de coordenação, numa lista de problemas imensa que você conhece melhor do que eu, não é simples fazer a mudança, a passagem para um modelo como esse que você nos descreve. Tem como melhorar ou inovar a educação no Brasil sem resolver antes essas questões tão básicas? A
0: questão uh, da desigualdade é, de fato, um obstáculo enorme. Talvez, é, muitas vezes, pensemos nele como um obstáculo intransponível, de fato, para a transformação na escola e da escola eu acredito entretanto que nós podemos e com uma força vital que existe dentro da escola que é a força da construção de relações entre estudantes e professores nós podemos inovar em alguma medida uma dessas forças motrizes é a força do professor, dos educadores criando ambientes de aprendizagem mais acolhedores mais relevantes e significativos para a vida daqueles jovens daquela criança que está na escola e que pode se deparar com problemas que disparam curiosidade, que despertam a possibilidade de diálogo. Então, isso é feito no chão da escola. Então, é de fato verdade que é, as redes inteiras não mudarão se nós não endereçarmos adequadamente a questão da desigualdade e tantas outras questões associadas a isso, como da conectividade, do acesso a dispositivos é, e do acesso a recursos digitais.
1: A gente sabe que a escola pública nunca foi preparada para utilizar as tecnologias da informação. Nunca se priorizou isso de verdade. Você chega numa escola e encontra lá uma lousa digital encaixotada, dois ou três projetores para 10, 15 turmas, 10 ou 15 computadores numa sala de informática para 30, 40 alunos por turma.
0: Na medida em que nós é, possamos experimentar novas práticas didáticas de oferta, não de conteúdo, mas de possibilidades de desenvolver novas competências baseadas na colaboração, na argumentação, na criatividade, isso é possível fazer, eu, eu acredito inclusive que, por exemplo, as professoras, do ensino infantil, da educação infantil, elas têm muito mais familiaridade, talvez porque não tenham a pressão ainda de um exame nacional que se avizinha, mas elas têm essas possibilidades já à mão, é, permitindo que as crianças tenham muito mais acesso Há problemas a resolver, a desafios a enfrentar, é preciso que estas práticas da educação infantil eh, possam se alastrar pelo ensino fundamental e médio, até pela universidade, e nós possamos construir sequências didáticas, práticas didáticas inovadoras uh, que, que de fato eh, com, eh, desenvolvam pessoas, cidadãos capazes de enfrentar os grandes desafios do século, uh, crises sanitárias globais, emergências climáticas, essas coisas não vão ser resolvidas por quem sabe apenas resolver uma raiz quadrada.
1: Luciano, muito obrigada por dividir o teu conhecimento conosco. Bom trabalho aí.
0: Obrigado a você. Foi um prazer conversar com todos e todas. Até mais.
1: Antes de terminar, eu lembro que o Ministério da Educação divulgou o protocolo sanitário de retorno às aulas presenciais com medidas que devem ser seguidas por todas as escolas. Uso de máscaras, de preferência com camada tripla de proteção. E álcool em gel disponível em vários lugares para a higienização das mãos. Lembrando também que o MEC deixou a critério dos governos estaduais e municipais a definição de quando voltar com as aulas presenciais. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Vitor Muniz, Daniel Costa e Renata Bittar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.